0: Palavra aberta.
1: Olá, ouvinte. Olá, internauta. O ano de 2023 pode fechar com 51% do ensino superior à distância, de acordo com as últimas pesquisas realizadas por consultorias especializadas. E
2: os levantamentos do Ministério da Educação apontam que em 10 anos o número de estudantes em cursos online aumentou no país.
1: Mas será que esse fenômeno tem a ver com a pandemia, em que estudantes tiveram que ficar longe das salas de aula e estudar em casa, ou já era uma realidade antes do isolamento social?
2: E uma das perguntas principais, o ensino à distância pode significar o fim da profissão de professor?
1: Para debater o assunto, eu o Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta a professora Lorene dos Santos, doutora em Educação, professora do Instituto de Ciências Humanas da PUC-Minas, integrando o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC, líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Profissão Docente. Obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta.
3: Bom dia. Obrigada Kátia, Eustáquio, Geraldo, é uma alegria estar estar aqui com vocês e poder conversar sobre um assunto tão fundamental, tão importante.
2: Estamos recebendo também Geraldo Magela Modesto, ele é educador digital, defensor do ensino à distância, coordenador da plataforma Humanas Online, que é um curso de Humanas à Distância. Ele é autor de material escolar, atuou como professor de história por 27 anos na rede privada de ensino médio e pré-vestibular, de maneira presencial. Atualmente é estudante de psicanálise, pensando sobre os processos cognitivos de aprendizagem e suas dificuldades, justamente nesse tema que a gente está discutindo da educação. Bom dia, professor Geraldo. Obrigado
0: pela presença. Bom dia, eu que agradeço.
1: Obrigada. E vamos começar ouvindo a Lorene. Diante desse cenário, professora, há risco para o futuro da profissão de professor?
3: Sempre há risco. Na verdade, ser professor, professora, é viver perigosamente. É, os riscos, eles acompanham a história da profissão docente, desde que ela se constitui como uma atividade profissional. A gente tem estado permanentemente ameaçado pelos riscos de desprofissionalização. Né? A desvalorização profissional, ela acompanha a nossa história. Né? Uma história também de muitas conquistas. Quando a gente olha para esses 200 anos, a gente tem muitas conquistas em termos de... Formação, né, de uma complexificação dessa formação, de uma ampliação dessa formação. E claro, em termos de condições de trabalho, de, né, nós temos o piso salarial do, dos professores, que é uma conquista importante, a definição de cargo horário. Então, nós temos conquistas, mas os riscos acompanham a nossa história. E claro que a gente tem aí pela, pela frente, né? É, riscos é, muito que precisam ser olhados com muito cuidado nesse processo da permanente ameaça da desprofissionalização. Então, entre as conquistas que a gente tem, é a garantia de uma formação, de uma formação sólida, né, que seja capaz é, de atrair os jovens talentos para a docência e, principalmente, que esses jovens professores que ingressam na docência possam permanecer. E para isso a gente precisa de boas condições de trabalho, de valorização, reconhecimento profissional. Né? Então os riscos existem, mas vai depender das políticas, das políticas públicas e educacionais que a gente construir, né? principalmente daqui para frente, para que a gente possa minimizar esses riscos e manter a profissão como uma atividade reconhecida, valorizada, profissional.
1: Antes de passar a palavra para o professor Geraldo Magela, professora Lorena, só queria que a senhora desse uma definição para o nosso ouvinte do que a senhora chama de desprofissionalização.
3: Então a gente tem que olhar para a nossa história de profissionalização. né? Quando que a docência se torna uma atividade profissional? Especialmente ao longo do século XIX, né? aqui no nosso país, as últimas décadas do século XIX são fundamentais para isso. O que que significa esse processo de desprofissionalização? Tem um estudioso da da, da profissão, o professor Antônio Nova, que ele trabalha com... Quatro momentos ou quatro etapas é quando essa atividade ela, ela passa a ser uma atividade de dedicação em tempo integral. Deixa de ser um bico, mais uma atividade e os professores começam a se dedicar à docência como uma atividade de tempo integral. Em segundo lugar, há um processo de funcionalização da docência. Os professores vão se tornando, é, professor é, é, funcionários públicos né, contratados pelo, pelo Estado. Em terceiro lugar, o surgimento das escolas de formação, o surgimento da escola normal como uma instância fundamental para o ingresso na profissão. E, por fim, a constituição das associações docentes e, com isso, o o surgimento de um sentimento de, 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 de corpo profissional. Os professores passam a se identificar uns com os outros e se identificar. Então, isso é basicamente o que configura um processo de profissionalização. E a gente tem avanços e recuos ao longo do século XX, né, nessas duas primeiras décadas do XXI, em relação a isso. Então, a última LDB, né, que está em vigor, instituiu, por exemplo, a necessidade dos professores da educação infantil e dos anos iniciais também terem um curso superior. Então, há um investimento, uma compreensão da importância da ampliação, do alargamento dessa... Dessa formação, é, incluindo a necessidade do, do ensino superior. Isso tudo vai contribuindo para o processo de profissionalização. Mas o contrário por, dessa profissionalização, então, a senhora já
1: está vendo? Por
3: lá. outro lado, o que, que o que a gente vê? O que a gente vê? Permanentes movimentos e projetos que tentam dizer: olha, não tem professor de física, falta professor de física ou de ciências biológicas, não tem problema. Os estudantes de medicina podem assumir temporariamente as aulas de biologia que estão vagas, os estudantes de engenharia podem assumir as aulas. Quer dizer, essa compreensão da docência como uma atividade transitória, mais uma vez como um bico, isso representa uma desprofissionalização muito significativa. né? A ideia de que se pode se aligerar e, e reduzir o investimento na formação Profissional, representa um risco de desprofissionalização. As condições de trabalho, o processo que a gente tem assistido né, é, é, de pejotização dos contratos de trabalho dos professores, representam um, uma, um processo é, significativo de desprofissionalização.
2: Passando a palavra para o professor Geraldo Magela. Modesto, professor, você é um defensor do ensino à distância. Sim. Significa que é, podemos, vamos dizer assim, dispensar a presença do professor na
0: sala de aula? É, de forma nenhuma. Né? Eu acho que a profissão de professor, ela jamais vai deixar de existir. Né? Ao longo de 27 anos dentro de sala de aula, eu sempre aprendi com os meus alunos, porque eu sempre encontrava perguntas para as quais eu não tinha me preparado para elas. Mesmo que se crie uma inteligência artificial para ela responder a todas as perguntas, até que a gente caia nessas ficções científicas que ela evolui por conta própria, a inteligência ela é baseada em perguntas que foram elaboradas, em coisas que foram pensadas. Em algum momento, algum aluno vai fazer uma pergunta que não foi pensada e precisa de um ser humano ali para responder. Então, eu acho que a profissão de professor não corre risco de acabar. Eu acho que ela corre outros riscos, igual a professora falou, mas de acabar, não.
1: Então, o senhor concorda com uma desprofissionalização, uma desvalorização também? É,
0: não, são duas coisas diferentes. Hum. A desprof... né? desvalorização é uma coisa que uhum. eu concordo. É... é muito polêmica a desprofissionalização, porque, na verdade, é, como a professora disse, final do século XIX que se coloca é, o professor dessa forma é, profissional. Mas já existe a educação há muito antes disso. Nós estamos falando antes de Cristo, Platão, Aristóteles, né? Então, são duas discussões diferentes. Eu não acho que exista o risco da desprofissionalização. Eu acho que não é um risco, é uma realidade a desvalorização. Ô professor,
2: mas não é um prejuízo para o professor e para o aluno não ter a interação
0: ali física dentro da sala de aula, não? Pois é, aí eu acho que a gente tem que pensar duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, a tecnologia ela veio trouxe mudança. As nossas relações pessoais, elas mudaram. Ninguém está parando de usar o WhatsApp porque fala assim, ah, mas é muito mais importante você conversar pessoalmente. Não. Então, tecnologia veio, ela está aí, a gente tem que aprender a lidar com ela. A outra coisa, grande parte dos cursos à distância hoje, uma das propagandas que eles fazem é, olha, a aula não é gravada, a aula é online, você vai ver o professor na hora, você vai poder interagir, vai poder perguntar. Então, são duas coisas diferentes. Falar que existe um curso à distância não necessariamente quer dizer que você está provocando distanciamento. E tem uma outra questão, é, é, trabalhando com alunos, que eu tenho grupos de trabalho para discutir essas questões de dificuldade, aprendizado, o que está que dificultando, é, isso eu vou falar como é, lugar de fala, porque eu já fui esse tipo de professor, já passei por isso. Uma das grandes dificuldades que o aluno tem é justamente nesse processo de interação. Às vezes fazer a pergunta dentro de sala de aula, a forma que o professor responde, sabe? Ela fica constrangida numa sala de aula dela perguntar. Um curso online, eu vejo que é só um aspecto que eu estou colocando aqui. Por exemplo, facilita isso. Então, falar a questão da interação, eu, eu discordo.
1: Professor, o senhor é um defensor do ensino à distância, mas o senhor concorda que nem todo curso pode ser à distância? Ah, Com certeza, com certeza.
0: Eu acho que, em primeiro lugar, eu sou um ferrenho defensor de curso à distância, curso profissionalizante. E ainda assim, claro, tem algumas áreas. Bom, eu como leigo, sou médico, mas eu fico imaginando assim, como que medicina você vai estudar à distância? Eu vejo uma dificuldade grande, mas eu acho que tem várias áreas do conhecimento, que elas podem ser é, aprendidas, você pode formar bons profissionais à distância, sem problema nenhum. Ensino fundamental e ensino médio à distância, é possível? É, o fundamental, tanto um quanto dois, eu acho muito difícil, porque uma criança, o ensino fundamental 1, a criança ela tem por volta de é, 10 ou 11 anos, como é que você vai colocar, é até desaconselhável, né, Cátia, como a gente estava tá falando, colocar a criança diante de uma tela para ela aprender ali. O ensino médio também, se tem aula presencial, por que ele vai fazer isso? Por que que eu digo a profissionalizante? Nós estamos pensando em uma pessoa que é adulta, que às vezes trabalha, que ela precisa de uma formação, de uma qualificação, ela não tem tempo para se deslocar, sabe? Isso dificulta a vida dela. Então, nos horários que ela tem livre, é o horário que ela pode aprender, que ela pode estudar. né? Então, eu acho que para alguns cursos, para alguns segmentos, Não tem nem a necessidade, eu diria dessa forma, não tem necessidade de hoje se colocar ensino à distância para ensino fundamental 1, 2 e médio. Eu não vejo necessidade.
2: Voltando a palavra para a professora Lorene. Professora, a gente tem percebido a saída de muitos professores, principalmente do ensino superior, das universidades, das faculdades que eles trabalham. Ou pedem para sair, ou são demitidos, e muitas pessoas atribuem essa saída, essa evasão, ao ensino à distância. É... Há realmente isso na na opinião da senhora? O ensino à distância está provocando essa evasão? Os professores estão deixando de trabalhar nas faculdades? As faculdades estão dispensando porque estão economizando? Porque é mais barato o ensino à distância? E aí ameaça a profissão de professor?
3: Eu acredito que sim. Veja bem, a educação à distância e o espaço que ela está ocupando no, no ensino superior, ela reduz drasticamente... É, o número de professores dedicados à educação superior, né, as, as turmas de educação a distância são turmas enormes, gigantescas, né, e aí então de menos professor, os né? professores não estão indo embora, mas a educação a distância ela está concentrada basicamente no ensino superior privado, né, e a redução do número de professores já é uma realidade, a gente já tem muitas pesquisas sobre isso, né, a educação a distância ela tem sim trazido é, uma redução do, do número de professores ou contratos mais precarizados. Né? Então, professores é, que tinham um tipo de contrato, que são demitidos e, e recontratados em situações bem mais precarizadas, né? em termos de carga horária, de direitos trabalhistas. Né? Enfim, a gente tem uma desregulamentação no mercado de trabalho, especialmente a, a partir da... Né? da da nova legislação trabalhista, e isso tem repercutido, obviamente, no ensino superior, né, especialmente na educação superior privada. E
1: como é que a senhora vê hoje o interesse dos dos jovens pela profissão? O que que a senhora observa em quem, pelo menos, dá início a um curso de formação, ou quem ingressa no mercado? Qual é a a probabilidade
3: do profissional se manter no mercado por um longo tempo, Ah. formar carreira profissional? Muito bom isso, viu, Kátia? Eu trabalho com o primeiro período nas licenciaturas e é muito bonito de ver que muitos meninos chegam, meninos e meninas, né? Chegam com muitos sonhos e muitas expectativas em relação à, à profissão. Então, acho que o interesse, inclusive porque os professores que tiveram são inspiradores, né? E esses dias nós recomeçamos as aulas e, e, e eu ouvi muitos relatos disso. Eu estou aqui porque eu tive um professor que me inspirou. Eu estou aqui porque os meus professores foram muito importantes na minha vida e eu quero fazer isso também. Então, eu acho que jovens interessados, nós temos sim, muitos. Temos muitos jovens interessados. Né? O que a gente precisa é de políticas públicas no campo da educação que favoreçam essa trajetória durante a formação inicial. E aí eu vou ressaltar duas políticas surgidas em 2009. A primeira é o PIBID, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que promove uma inserção do estudante na escola de educação básica, no campo de trabalho dele, desde o primeiro período em que ele ingressa na universidade. Eu tenho feito pesquisas sobre isso e tenho visto que esse programa tem um potencial muito grande de criar essa relação com a profissão, de fortalecer né, esse desejo de permanecer na na profissão, assim como residência, residência pedagógica, que surge depois, em 2018. Então, a gente precisa fortalecer políticas como essa e, obviamente, apoiar os jovens ingressantes. O início da docência não é fácil, todo mundo que é professor sabe... Como é difícil tornar-se professor nos cinco primeiros anos de, de atividade profissional, pois é professor. É preciso apoiá-los. É grande o
1: contingente de formandos e depois de profissionais que seguem carreira?
3: É grande, assim como também é muito significativo o, o percentual daqueles que abandonam a profissão é, até cinco anos de, de docência, que se deparam com condições muito difíceis, muito desfavoráveis, E e, e o abandono da da docência nos cinco primeiros anos de profissão é um dado alarmante, né? em torno de 50%.
2: Professor Geraldo Magela, diante disso que a gente está falando da precarização da profissão, da diminuição do interesse de de, de jovens em ser professores, já que no ensino à distância, a gente pode imaginar que o salário pode ser menor porque vai ter menos gasto ali para para aquele professor, para aquela instituição, enfim. A gente está falando dessa questão da da precarização. Não pode ser ainda pior o cenário para o professor à distância daqui para frente?
0: Eu acho que o problema, como a professora está falando, é mais complexo. Porque fica parecendo que é o ensino à distância que está provocando todo esse processo de precarização, que o ensino à distância que está provocando um desânimo, um desestimulo, uma des... né? as pessoas ficarem desestimuladas a, a seguir a carreira de professor, e, e a, a coisa mais complexa que isso.
1: A contribuição não é grande do ensino à distância? Não. não. Principalmente diante dessa, desse fenômeno de que um professor pode dar aula para um número ilimitado de alunos.
0: O grande problema é o seguinte, tem 27 anos de sala de aula presencial, Desses 27 anos, eu trabalhei todos eles, além de ensino médio, mas com pré-vestibular, com preparatório para entrada na universidade. Isso aqui eu posso falar de, de, de experiência. Ao longo desses 27 anos, tem diminuído absurdamente, mas absurdamente, o número de pessoas que querem seguir a carreira de docência. Né, quando a professora fala que é, tem as turmas lá no início do primeiro período... Eu eu, eu não tenho esse dado estatístico, mas eu gostaria muito que tivesse. A comparação dos cursos para formação de professor em universidades públicas e particulares. Eu tenho certeza que a diferença é grande. Na universidade pública ainda existe uma demanda, ainda existe um aluno que entra. As particulares não investem mais nisso. Por quê? Porque, na verdade, não há mercado. A verdade é essa. O mercado está enxugando. E, e quando eu falo de mercado, eu falo da gente enquanto ser humano. Você vai para uma profissão por amor, ah, mas a gente tem boleto para pagar, a gente tem que pensar nessas coisas. E a profissão de professor hoje, por tudo isso que a professora falou, pela realidade política do país, pela falta de políticas públicas, pela falta de reconhecimento da sociedade dos pais, as pessoas ficam desestimuladas. Elas preferem seguir outras carreiras, outras profissões. Se houvesse uma valorização, igual ela falou, questão salarial, de vários aspectos de políticas públicas, haveria um estímulo das pessoas a serem professores. Então não é o ensino à distância que está gerando esse problema. Nós estamos pegando uma coisinha, uma pedrinha ali, um grão de areia, numa praia imensa. O problema é muito mais complexo.
2: Nós debatemos no Palavra Aberta deste fim de semana o futuro da profissão de professor, principalmente diante do cenário de avanço do ensino à distância. Recebemos aqui no Palavra Aberta a professora Lorene dos Santos. Ela é doutora em Educação, professora do Instituto de Ciências Humanas da PUC-Minas, integrando o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Minas e é líder do grupo de estudos e pesquisas sobre a profissão docente. Professora, obrigado pela sua presença, obrigado pela contribuição.
1: Eu que agradeço. Até a próxima, professora. E agradecemos também pela presença a Geraldo Magela Modesto, educador digital, coordenador da plataforma Humanas Online, curso de Humanas à Distância, autor de material escolar, atuou como professor de História por 27 anos na rede privada, no ensino médio e pré-vestibular, atualmente é estudante de psicanálise e pensando sobre os processos cognitivos de aprendizagem e suas dificuldades. Obrigada pela presença, professor. Até a próxima.
2: Eu que agradeço. Lembrando que o Palavra Aberta está disponível nas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar também no YouTube, no nosso portal itatiaia.com.br. E lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia.